0: 大家好，我是老王。前两天的节目里啊，老王讲了南唐后主一代词人李煜的故事，就是写那个“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”的南唐后主李煜。这后来啊，就有朋友给老王留言说，能不能讲讲李煜和小周后的故事，和他的皇后啊小周后的故事，那一段故事就特精彩。这想听爱情故事是吧？那行，那今天啊，咱们就讲讲李煜和小周后的故事。话说，公元954年，还是五代十国的时候，分裂成好多个小国啊。其中有一个小国是南唐，南唐这个国家国君的儿子李煜，这年17岁，被封为吴王。也就是在这一年啊，他娶了当朝的司徒。啊，司徒周松的长女，十八岁的周娥皇为妃,妃，俩人感情很好。周娥皇史称大周后，您听清楚，大周后为什么叫大周后呢？因为他是老大，是吧、啊？他有一个妹妹叫小周后，那是后来的，后来才有这个小周后。不过他结婚的时候啊，他那个妹妹小周后叫女婴啊，才五岁，还小着呢。话说这一晃就是十年。十年过去了，到了公元九百六十四年，这个大周后娥皇突然得了一场重病啊，病倒在床，久治不愈。李煜啊，也是一个多情的帝王啊，尽管是皇帝嘛，国君是吧，身边从来不缺少女人，但是李煜还是深爱着大周后的啊。深爱着娥皇，所以在各方面啊，对娥皇照顾的也是无微不至。为了让这个大周后心情好，他还专门从大周后的娘家接来了他的妹妹啊，接来了大周后的妹妹，就是史称小周后的女婴啊。不过那时候还不叫小周后呢，比大周后呢小14岁，非常天真烂漫。不过这时候呢，也15岁了。不幸的是，到了这年年底，大周后就病逝了。李玉非常伤心啊，还专门写了还专门写了几千字的追悼文悼念大周后啊，当时伤心的不得了，悲痛欲绝。话说，自从大周后去世之后啊，就陆陆续续的开始有有谣言四处传播了啊，这小道消息嘛，反正是古往今来什么时候都有，就说说什么呢？说这个大周后还没死的时候啊，大周后还卧病在床的时候，这个李玉啊，咱们这个国君李玉就开始。惦记自己的小姨子啦，惦记小周后了。这古往今来啊，姐夫和小姨子，呃，这种事儿，那不管是皇家还是平民老百姓，这都是呃很多人很喜欢乐见的话题，很喜欢讨论。包括后来有一位著名大诗人陆游，陆游在他的书中就记载啊，说当时重病的大周后见妹妹突然出现在皇宫里，非常诧异。嗯，为什么妹妹来探亲，自己还不知道呢？于是就故意试探着问妹妹：“你是什么时候来的？”妹妹毕竟年龄小啊，才十五岁，就随口说：“来了有好几天了。”呵，一句话露了馅儿了、啊。之前呢就已经盛传皇帝和小周后和皇后的妹妹私通。当时啊，李煜还写了一首著名的词《菩萨蛮》啊，这个里面写的是惟妙惟肖，刻画小姨子的风采。说这个奴为出来难，叫郎似忆莲。这写的也太生动，这个形象了。什么叫叫郎似忆莲？你想想怎么似忆，怎么似忆？这简直是有点太黄了吧？哎，但是。国君写的词写的太好了，所以啊，顿时就传到了市井之中，老百姓人人会背，个个会唱，顿时成了当时的流行黄色小调。据陆游在书中写道：“说大周后听到妹妹这么一说，说她来了好几天以后，马上就猜到了八九分。他悲痛而绝望地扭过脸去，脸就冲墙了，至死都没有再看李煜一眼。”很快呢就病故了，但是对于李煜来说，死老婆那称得上是雪中送炭的大好事啊！那不是有这种说法吗？说中年男人，呃，三大姓氏什么呢？一升官，二发财，三死老婆。你你别笑啊，真的，自古就有这种说法。说因为升官发财都理解，死老婆为什么这么说呢？那那有升官了，又发财了，那。不就还可以再娶一个吗？是吧？啊，就这意思。公元九百六十八年，也就是大周后病逝三年之后，李煜就娶了如花似玉的小姨子小周后。那年呢，小周后刚刚十八岁。等待这个小女孩小周后的是一段短暂的荣华富贵啊，确实很荣华富贵，但是时间并不太长，没多少年。当时也是帝王之家，帝王之家有的是金银珠宝啊，经得起后宫可劲儿造。小周后啊，不仅可以和姐夫皇帝写诗作词、吟歌作对啊，而且啊，呃，小周后当时还特别喜欢熏香，所以啊，就到处熏香，还专门发明了一种鹅梨蒸沉香啊，非常有情调。据说啊，能够刺激性欲啊，取名叫帐中香。小周后非常喜欢绿色，不管是梳妆打扮还是行动起居啊，到处都要充满绿色，绿的化不开啊，夜夜笙歌，简直美到了九霄云外啊！他那姐夫皇帝啊，现在成了正牌老公了，奶奶特别宠她、啊，这俩人啊就幸福得不得了，整天就陶醉在、沉浸在享乐之中。可惜啊，好景不长，没过几年，赵匡胤的军队。打过来了，公元974年，金陵城破啊，人家已经打到城里来了，南唐政权彻底完蛋了，只有乖乖的投降。不过也有一种说法，说李煜和小周后的第一次相见是在迎娶大周后的时候，那时候小周后才五岁啊，肯定也动不了什么心思，是吧？开始真正对小周后产生感情，那是十年以后了。大周后生病的时候，小周后来看姐姐。当时李煜有一首词《菩萨蛮》，就表现了他对小周后初次动情的细节啊。词写得很漂亮，写的蓬莱苑壁天女台，画堂昼寝无人语，抛枕翠光云，绣衣闻异香，起来诸所动，惊觉银屏梦。脸慢笑盈盈，相看无限情。嘿，写得多棒！这首词说明什么呢？说明李煜在大周后生病的时候，就已经和小周后相看无限情了，是吧？而且啊，据相关史料记载，还有演绎传说，说大周后还在病榻的时候，李煜和小周后就已经《春江花月夜了》了啊！这就使得很多人就对李煜和小周后的这段感情很不满。不过、啊，实话实说，怎么说呢？你得看年代。如果放在现在，这李煜肯定不是什么好东西，是吧？但是在当时那个年代，那是一夫多妻的时代，而且李煜是帝王，当然可以有很多女人呢，甚至应该有很多女人啊！这不是开玩笑，这是真的。古代皇帝的一大职责啊，一大任务就是多生孩子。您别笑，这是真的，这是皇帝的头号大任务，就是要多破子嗣。多生儿子，多生儿子，多种树，是吧？这是朝廷给他安排的最重要的任务。你反过来想想，如果这一个皇帝没儿子，那这事儿就坏了，很容易天下大乱呐、啊。所以说，这是一个政治任务。好了，不说那个了。总而言之，李煜在大周后死了之后，就娶了自己的小姨子小周后，而且俩人夫妻感情还挺好啊，这就没什么可说的，是吧？小周后啊，就作为南唐的国后。那时候南唐国君嘛，不能叫皇帝，叫国君。那他就是国后。小周后作为南唐的国后，就和李煜共同度过了七年的好时光。他的这个角色啊，和姐姐也没什么不同。在李煜需要排解苦闷的时候，他就和李煜一道寄情声色，在灯红酒绿中尽情享乐，直到南唐灭亡。公元975年，赵匡胤派大将曹彬、潘美啊，就是那个评书里的潘仁美，啊，实际上就是潘美，率大军围困南京，李煜只好出城投降。应该说，赵匡胤当时对李煜还是不错的。你只要投降了，呢，基本上保证你的生活还是没问题的，应该还是相当礼遇，就把他们都带到了京城东京汴梁，有吃有喝，生活照顾的还不错。但是好景不长。这年年底，赵匡胤突然驾崩了啊！这弟弟赵光义继位了。新当上皇帝的赵光义和哥哥不一样，这哥哥呢还是很有度量的一个人。可是那个弟弟赵光义，史书记载却是一个非常粗暴专横的超级色狼。据说早就对小周后流口水了。你看。即便泡妞，他也不像哥哥那么有风度啊！赵光义，那是自是胳膊粗，老子想谁就是谁啊！那你要敢反抗，那就霸王硬上弓。于是他就动不动的就把小周后给留在皇宫中，一留就是好几天。这李煜急的呀，也没法子，就只有伸着头往皇宫那儿看，左看没人来，右看还是没人来，一直等了好几天。这一顶小轿子，这才把形容憔悴的小周后给抬回来。抬回来之后，小周后是放声大哭。他也是，呃，只有放声大哭。这还不算完，据野史记载，赵光义、啊、还想了一个主意啊，这主意特变态，就事先叫来了几个宫廷御用画师，让他们躲在一边，然后又叫小周后来，之后。跟小周后在床上的时候，就让画师过来干什么呢？就把他们的细节就给画下来，当场画下来。古时候也没照相机啊，那如果有的话，他肯定得拍 DV 了。但是那时候没有，就画下来。这小周后一看啊，突然过来几个白胡子老头，就就拿着画笔就在那画画。哎呀，当时就差点臊的没死过去。没办法呀，这做了亡国奴，男人都无可奈何，女人。那更没法子了，只能逆来顺受。想必啊，皇帝强奸妇女也不可能找这个画家来当场写生，估计这也是野史。但是既然有这种说法，那想必小周后被摧残、被虐待，那也肯定也是事实。再往后来，这一年的七月初七，正是李玉四十二岁的生日，就在这一天。他喝了皇帝赐给他的酒，但是这酒里据说掺的有一种剧毒千机药。李玉喝下去之后呢，就暴毙身亡。史书上没有具体记载后来小周后怎么样？呃，但是只知道李玉遇害那一年，小周后呢过了没多久也去世了，享年二十八岁。